Buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Café La Posto, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 31 de enero, son las 8 y 16 de la mañana, estamos en directo desde la ciudad de Guayaquil, en la casa del abogado Jaime Nebot. Tenemos una entrevista especial esta mañana para conversar sobre la crisis económica, la crisis de seguridad, dos crisis que eh, aquejan a, al Ecuador. Antes de arrancar con la conversación, por supuesto que el agradecimiento a quienes hacen posible este programa, CNT, que es y ha sido parte de la vida de acá ecuatoriano, estuvo en los momentos más importantes y seguirán conectándote con quienes amas, llegando de nadie más. Llega y apoya siempre para perseguir tus sueños. Cuenta con CNT, más que una compañía, son parte de tu historia. Un agradecimiento especial a Catuc. Llegó la app perfecta para tus compras de estudios, tu próximo trabajo, tu salud y hasta tus antojos. Llegó Catuc. Puedes eh, resolver toda tu vida si descargas la aplicación. Recuerda que Catup tiene además una especial operación en la ciudad de Guayaquil y gracias también a la curtiduría Tunguragua, que es la empresa de producción de cuero más pro del país, la única empresa del país con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG que garantiza su responsabilidad ética y compromiso. Con esas menciones vamos a darle paso, por favor, a la entrevista. ¿Eres un guardia de seguridad certificado? Únete a nuestro equipo de Héroes en Cajamarca. Asiste a nuestras entrevistas presenciales de lunes a viernes de media de la mañana a 12 del mediodía. Y forma parte de nuestro grupo Élite de Seguridad Privada. ¡Te esperamos! y muchas gracias Jaime Nuevo por recibirnos en tu casa el país pasa por un momento eh, donde requiere voces de pronunciamiento y la tuya está ausente algún tiempo eh, se, se notó y se evidenció mucho tu silencio en momentos claves del país desde el juicio político a un presidente de la república hasta el sello de una cuestionada alianza legislativa, hasta la crisis de seguridad del Estado. ¿Por qué guardar silencio? Buenos días eh, a todos quienes nos ven y escuchan. Anderson, buenos días y gracias por la entrevista. Me sonrío porque en las últimas tres entrevistas esa ha sido la primera pregunta y evidentemente la respuesta tiene que ser la misma, por dos modos. Primero, eh, yo no soy ya, y no voy a ser tampoco funcionario público mm. y estoy en plan electoral no tengo la obligación de hablar a cada rato pero sí la obligación cívica moral de que cuando hay situaciones importantes eh, como la crisis terrible que vive el Ecuador hoy día en seguridad y en economía creo que con la experiencia que tengo me veo obligado a dar una opinión yo consejos no doy, decisiones no tomo no puedo, mm. pero opinión creo que debo dar y lo segundo porque intencionalmente he esperado para que ese dicho que se ha puesto de moda de que hecho mata relato, que yo lo complemento con verdad comprobada mata calumnia, sí. porque aquí todo personaje público que la gente piensa que es importante es calumniado. Está bien que se critique a un personaje público, es lo lógico, y hay sí. veces con razón. Calumniar siempre es malo. Pero aquellos que creen que de la calumnia algo queda, se les contesta con la verdad. 
pero no con la que uno dice, sino con la verdad verdadera que el pueblo... Con la fáctica. ...la conoce. Mm. Entonces, si me permites, esa parte es importante, ¿no? Durante dos años y tres cuartos, los calumniadores han vertido una serie de situaciones absolutamente falsas. Que ese acuerdo de gobernabilidad, porque así fue y así es, tenía como objetivo principal la perversidad. Había que destituir a la fiscal. Sí. Han pasado dos años, tres cuartos, ahí está la fiscal. Y cuando llegue el momento de la votación, si es que llega el juicio en el orden que va, votaremos en contra de su censura. Tranquilo. Todo el Partido Social Cristiano. Todo el Partido Social Cristiano. Ahora, segundo, que estábamos detrás de poner un contralor y evitar que el señor Torres, que ganó limpiamente eh, la contraloría, sea posesionado. Fue de las primeras cosas que hizo la Asamblea con el presidente Cronfle, posesionar al contralor. Que queríamos captar el Consejo de la Judicatura. Hemos hecho dos juicios al Consejo de la Judicatura Política. Uno que va a ser muy pronto y otro posterior. Para destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura. Porque yo creo que deben ser destituidos. Si quieren en un momento dado, hablamos de por qué. Por el, el hecho es claro. Eh, lástima que no se preguntó si esa institución debía permanecer o debía ser abolida. En la consulta popular. Porque yo creo que debe ser abolida. Se dijo que íbamos a darle al señor Glass una ayuda para que el juez no lo pueda enjuiciar. Esa calumnia fue la que tuvo las patitas más cortas, mm. que duró 12 horas. A las 12 horas el juez, al quien nadie le había ordenado en la asamblea no enjuiciar, enjuició. Dijo que por venganza, se dijo que por venganza íbamos a destituir y censurar a Guillermo Lazo después de que ya no era presidente, lo cual no es posible según la constitución. No lo hicimos. Se mandó sí el expediente respectivo, tanto a Contraloría como a Fiscalía, porque eso sí. es lo que cabe para el análisis del caso de las personas competentes. Mm. Entonces, ese famoso arreglo de gobernabilidad bajo reglas claras que privilegian coincidencias y mantienen discrepancias con libertad okay. de estar en un lado o el otro, que hoy día tiene 62% de aceptación en la Asamblea Nacional, porque es una forma Vamos, de convivencia de... civilizada, se lo satanizó. Y hoy día, la verdad, también en eso, se ha impuesto pese a las calumnias sí. del caso. Así que, por ese motivo, también, no solo por ese, preferí esperar que se consolidara la verdad y que las cosas quedaran claras. Ese es el motivo por que recién aparezco. Muchas de las cosas descritas tienen que ver con lo que no se pactó. Pero no ha habido una explicación clara y suficiente sobre lo que sí se pactó. O sea, ¿qué fue lo que se acordó? Porque se ha dicho... Reglas fue... del juego. ¿Cuáles? Las que estoy diciendo. Un esquema de manejo de la asamblea privilegiando coincidencias. Me explico de otra manera. Uh -huh. Hay líneas rojas. Por ejemplo, para el Partido Social Cristiano, impuestos. Pero nosotros tenemos que respetar si el presidente consigue los votos por otro lado. Porque esa es la democracia. Uh -huh. Nadie nos puede obligar a votar por algo que sabemos que es malo para el país, o creemos que es malo para el país, que podemos demostrar que es malo para el país y para la gente pobre, básicamente, y para el desarrollo del Ecuador. Y tenemos esa tesis desde 1998, por escritura pública. Nadie nos puede obligar a eso. 
Pero lo democrático es que si se consigue una mayoría para eso, hay que respetar. Pero hay coincidencias, legislativas y no legislativas. Y lo explico. Se han aprobado leyes por unanimidad en la Asamblea. Por ejemplo, igualdad salarial para el hombre y para la mujer Correcto. cuando desempeñan el mismo cargo. Las leyes de impulso a el crecimiento económico y al trabajo, especialmente para jóvenes, etc., salieron por amplísima mayoría. Por primera vez las autoridades fueron elegidas por sobre 120 votos, casi 130 votos. En algunas cosas se contó, por ejemplo, con el voto del partido del expresidente Correa. En otras no. Pero la democracia es eso. Son reglas del juego civilizadas como operan las democracias modernas y como debe operar toda democracia antigua o moderna. ¿Imaginaste algún día ser aliado de Correa? Yo no soy aliado de Correa. ¿No te consideras aliado de Correa? No, señor. Ni de nadie. Nosotros somos aliados del pueblo. A nosotros nadie nos va a decir... ¿Cómo cambiar lo que hemos diseñado como lo conveniente para salir de la ruina de un Ecuador en rojo en que se encuentra nuestro país? Los que coincidan con nosotros, bien. Si tienen ideas mejores, coincidiremos con ellos. Pero si sus ideas son hacer más de lo mismo que ha liquidado al Ecuador, no vamos a estar allí nunca. Proponga eso quien proponga. El que tiene la razón hay que dársela. Adversario o no, y el que no tiene la razón hay que negársela partidario sí. o no, esa es nuestra filosofía Una de no las somos cosas... aliados sino el pueblo ecuatoriano en política, uh -huh. que es la actitud de servir, la actitud de cambiar para bien, uh -huh. la actitud de hacer lo posible porque la gente mejore, no tiene otro aliado que el pueblo ecuatoriano, pueblo que en este momento está atrapado en la triste realidad que vive, y en el deseo de vivir otra realidad y lo que hay que hacer es sacarlo de esa realidad de pobreza y de inseguridad y llevarlo a una realidad de prosperidad y de seguridad y para eso se necesita liderazgo. ¿Qué, qué reflexión tiene de, de opiniones que emiten algunos analistas políticos? Payares, Hernández, Aguilar, un, un polémico artículo publicado en Expreso. Fitolandia, la piscina de la política y el crimen organizado, donde se retrataba que el Partido Social Cristiano con su eh, acuerdo legislativo avalaba las conductas eh, de quienes hoy son investigados por la justicia. Ya te contesté, la historia ha demostrado que eso es una calumnia, y como ya sé que calumnian todos los días, no los leo. No eres el único. La seguridad. Si me permites, para empezar por la crisis que tal vez es la más urgente, aunque no necesariamente la más importante o la más difícil de resolver. El presidente de la República tomó unas decisiones que lograron el respaldo mayoritario de la gente. Por primera vez, hace muchos años, todos los partidos políticos, sin excepción, se dispusieron a apoyar al presidente de la República en la lucha contra el crimen organizado, en esta declaratoria de conflicto interno armado. Pero a eso le precedió un ataque sin precedentes también, del crimen organizado contra el Estado. Se revivió en esos días un famoso discurso que daba cuando era gobernador de, de esta provincia, en el que tenías la frase, no es una orden de tirar a matar, sino de tirar a vivir. Déjame empezar con lo anecdótico para ir a lo eh, simbólico y luego a, a lo de fondo. ¿Volvería a pronunciar una frase como esa? Creo que es momento de 
tirar a vivir. A Jaime Nebos no le van a encontrar en 40 años de políticas contradicciones. Puede que le encuentren equivocaciones, estoy seguro, todos nos equivocamos. Y cuando uno se equivoca, corrige. Contradicciones en mí no va a encontrar. Yo pienso lo mismo de fondo desde que inicié mi formación, mm. ni siquiera la formación política. Yo creo en el respeto absoluto a los derechos humanos. Pero pregunto, ¿la sociedad no tiene derechos humanos? ¿Solo el criminal tiene derechos humanos? ¿O las víctimas tienen derechos humanos? Las víctimas tienen derechos humanos. Y si hay que privilegiar al uno frente al otro, hay que privilegiar a la fase honesta, sí. seria de la comunidad. El uso de armas de fuego está en manos de la fuerza pública, está absolutamente regulado hace muchísimo tiempo. Tiene que haber proporcionalidad Por supuesto. entre la agresión y la defensa. Y dentro de esa situación, las armas de fuego son para usarse. Por eso se llama fuerza pública, no debilidad pública. La fuerza pública es para ejercer la fuerza dentro de la ley, frente al crimen. Así que yo sigo pensando lo mismo. Y eso no es atentar contra el derecho okay. humano. Atentar contra el derecho humano es dejar al preso. No permitirle rehabilitarse, no darle de comer. Correcto. Pero tenerlo preso en condiciones de preso y no darle rebajas para delitos atroces, por lo menos, y hacer que no se demoren más en entrar que en salir de la cárcel, no es atentar contra sus derechos humanos, es atentar sí contra los derechos humanos de la sociedad. Y por eso yo reclamo al Consejo de la Educatura, porque fue hecho fundamentalmente no solo para mangonear la elección de jueces. Para que la política controle sí, la justicia. No, 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 no. Pero básicamente su misión era juez o fiscal malo, fuera. Y si es delito, porque puede ser administrativo, si es delito, sí, a la cárcel. No llamarlo para decirle, te vamos a perdonar, pero ponte a nuestro servicio. Y al juez honesto, promuévalo al fiscal mm. honesto, promuévalo. No lo llame para decirle, si no haces lo que yo te digo, te cancelo o te sancione. Eso no es justicia. La seguridad exitosa, y ojalá este plan del de presidente de la República, que hemos apoyado, no por necesidad jurídica, porque el decreto es de él sí. y es de su competencia, pero por necesidad cívica y de convivencia civilizada que exige paz, orden y tranquilidad desde la Asamblea y desde fuera de la Asamblea, como la apoya la sociedad, tiene que mantenerse. Tiene que profundizarse y tiene que tener éxito. Okay, Pero depende, y con eso acabo, también de la justicia. Porque un operativo combinado de ejército y policía termina su labor entregando al preso. Pero si el preso entra y lo exonera la justicia o controla la cárcel, entonces definitivamente el operativo vuelve a cero. Lo hemos visto en estos días. Uno de los máximos líderes de uno de los eh, grupos terroristas fue capturado después de un gran esfuerzo de la fuerza pública, lo ponen a órdenes y una jueza en menos de seis horas lo libera. ¿Y qué han hecho ¿Qué, con la ¿qué jueza? Se hace? Yo, no, yo pregunto qué ¿Quién lo tiene que hacer? ¿El Consejo de la Judicatura? Pero por supuesto, pues. Pero por supuesto, pues. Debería estar fuera, pues. Y si ha habido complicidad, debería estar presa. Eso es simplemente justicia, convivencia civilizada, aplicación de las reglas democráticas, no hay respeto mm. a los derechos humanos de nadie, no se deben violar los derechos humanos de nadie 
pero tampoco se puede permitir que se viole día a día el Todo derecho de humano de, los, sí, de la sí. sociedad, pues es un absurdo. Profundizar el, el esfuerzo que está haciendo el gobierno en seguridad, ¿cómo? Bueno, primero con plata, primero con dinero, ya vamos a hablar de sí, eso. Que si es no le prueba ni el IVA, ¿de dónde va a sacar la plata? No, 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 a ver. Una distinguida periodista me dijo, ustedes piden una contribución, pero la contribución es un impuesto, ¿por qué discuten? No, no, no. no. Los tributos uh -huh. se dividen en tres, de características distintas. Correcto. Impuesto, contribución y tasa. El impuesto es de carácter general. El Estado te dice, ciudadano, dame tu plata. ¿Qué puede hacer el Estado con la plata? Lo que le dé la gana. Ese es el problema. Ahora, si el Estado invirtiese esa plata en seguridad, en obras públicas, mm. en salud, en educación, en cuidado del medio ambiente, ah, perfecto. Eso es lo que no hay en el Ecuador. La plata de los impuestos, y no les alcanza para eso, y por eso se endeudan todavía, sí, 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 sí. sirve para una lista de pago de salarios, unos correctos y otra gente innecesaria y pipona, y para pago fundamentalmente de la deuda externa, porque la deuda interna que al cobrarse movería la economía, no, lo pagan nunca. no la pagan. Entonces, hacer más de lo mismo, y si me permite voy a poner un ejemplo, un señor tiene un kiosco, ese señor tiene cuatro empleados en vez de dos, y a los dos que no hacen nada, como son sus engreídos, les paga más. No sabe calcular el precio del sándwich que vende y lo vende a menor costo de lo que le cuesta producirlo. No sabe cobrar lo que le deben, más allá que el, el kiosquero es intuitivo, por eso siempre tiene un letrerito que dice hoy bueno, no fío, sí. mañana sí. Y encima está endeudado hasta la médula. Uh -huh. Y entonces decide, como necesita plata, sacrificar a su familia, la calidad de su familia, saca a los hijos de un buen colegio, los pone en un mal colegio, eh, salen de andar eh, en taxi eh, o en motocicleta, andar a pie o en bus. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo mismo, para seguir vendiendo al sándwich más barato de lo que le cuesta, seguir teniendo pipones, seguir endeudado. No, pues eso es lo que le está pasando al Ecuador. Eso es lo que está pasando al Ecuador. Y para eso son los impuestos, desgraciadamente, en el Ecuador. La contribución y la tasa son muy distintas. Usted le dice al pueblo, pueblo, den su dinero. ¿Para qué? Porque te voy a dar tal servicio de calidad y a precio justo o te voy a hacer tal obra de calidad y a precio justo. Yo hice eso en la ciudad de Guayaquil. Oye, permíteme ponerme abogado de sí. en este momento. Porque el presidente de la República eh, podría ver estas declaraciones y podría decir... A ver, yo estoy ordenando un recorte de mil millones de dólares en gastos administrativos. He dicho que voy a tocar al menos el 25% de los subsidios, eh, respetando, por supuesto, que no se eh, malogre la economía de las clases populares. Eh, he dicho que voy a renegociar la deuda. Es decir, yo estoy dentro de lo que se describe como lo que hay que hacer, dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Pero necesito que... La oposición y los partidos políticos en la Asamblea Nacional me den eh, un aumento del IVA para poder ajustar las cosas. Es decir, estoy yo eh, sacrificando algo en el Estado, pero denme la mano en la Asamblea para tener más IVA. Bueno, yo ¿No te, te suena lógico? Lo del IVA no me suena lógico. Me suena muy mal. Y ya voy a explicar por qué. Mm. Pero acabemos el tema de seguridad. Sí, sí, porque dice porque primero la plata. Ya, oh, no, 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 ya, ya me he explicado, ¿no es cierto?, que hay que financiar la seguridad para que el operativo continúe, se mantenga y tenga éxito. 
¿Qué es lo que nosotros proponemos? ¿Y por qué hice la diferenciación? Sí. Nosotros estamos diciendo, solo para seguridad, solo para seguridad, exclusivamente, y ya voy a explicar en qué, 1.040 millones de dólares, a través de una contribución específica uh -huh. atada a un fideicomiso con el Banco Central para que no pase lo que pasó en Manaví con el terremoto y debidamente fiscalizada. ¿De dónde sale esa plata? Uh -huh. Las empresas, no los ciudadanos, han ganado 16 mil millones aproximadamente, en números redondos para que nos entendamos. Sí. Eh, las empresas que no son empresas en liquidación, pymes, etcétera, Correcto. chiquitas, las empresas grandes. Esos 16 mil millones son una utilidad del año 22, que se declaró el 23. Tomando eso como base, si tú le aplicas una contribución específica para seguridad, no se puede tocar para nada. 3.25% tú vas a llegar a 520 millones de dólares por año que se pagan mensualmente uno es el año 24, 520 millones el otro es el año 25, ahí acaba, supongamos que dos años dure este programa de erradicar la delincuencia son 1.040 millones de dólares, exclusivamente para seguridad, ahí está financiada la seguridad, ahora podemos hablar cómo financiar lo otro, lo que a ti te preocupa. Pero para eso no hay que usar el IVA. Ahí está la plata. Ahí está okay. la plata. ¿Y para los, qué es la plata? Antes, antes de ir a sí. qué es la plata, después nos saltamos sí. esto, pero los constitucionalistas tienen dos preocupaciones eh, válidas con esta propuesta del Partido Social Cristiano. Uno es la retroactividad de la ley. Ustedes están proponiendo que eh, una contribución se grave sobre algo que ya pasó, que ya se pagó, que es como el que el dentista me llame a mí y me diga la consulta de la semana pasada era 200, pero ahora son 220, me des 20. Eh, y lo segundo es la potestad presidencial para crear eh, y modificar impuestos es exclusiva del presidente de la república mire yo respeto mucho a los constitucionalistas que son abogados yo mm. lo soy también y donde hay dos abogados hay tres criterios y mientras tanto la víctima está ya enterrada entonces déjeme decirle lo siguiente número uno mm. retroactivo, estamos diciendo que tomando como base, como referencia para calcular algo que pasó mm. se calcule un 3 y 25% sobre lo que va a ocurrir. Nadie está afectando retroactivamente a nadie. Es una, un cálculo para decir, bueno, este cálculo se puede manejar sin causar una hecatombe. Sí, va a servir la plata para lo que quiere la gente, porque la gente no quiere impuestos. La gente dice, denle plata al gobierno para la seguridad. Pero para eso. Nosotros estamos diciendo, aquí está la plata para la seguridad. ¿Para eso? ¿Para qué? Para lo que está aquí, ya lo voy a leer. Uh -huh. Y lo otro, ¿cuál es el problema constitucional? Explícame el problema constitucional, el segundo que me tocaste. ¿Cuál es el problema? El segundo es, en teoría, el presidente de la República tiene la potestad exclusiva de crear se la quitado? impuestos. Tiene la potestad exclusiva. No, no es la potestad de crear impuestos. No, no, no. Es la iniciativa, la iniciativa. tributaria. Solo el presidente ¿Tiene... puede proponer la creación. Ajá, ¿A, de ¿a de quién le propone? A la Asamblea Nacional. Entonces la Asamblea es la que decide, pues. Pero la Asamblea no está decidiendo, está proponiendo. No, 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 no. Está modificando la propuesta tributaria. Si al presidente le gusta, la acepta. Si al presidente no le gusta, la veta. Y si la veta, vuelve a la Asamblea. Y gracias a un hiperpresidencialismo, la Asamblea pues... tiene que tener 92 votos para derrotar al presidente, aunque el presidente tenga 40 votos. ¿Qué es lo que va a pasar? 
Yo no sé lo que va a pasar. Lo que, lo que yo sí pasar, sé es lo que vamos propuesta... a hacer nosotros. La propuesta va a llegar al presidente, el presidente la va a vetar, sí, ya lo he dicho, sí. y luego la asamblea no va a tener votos para ratificar Eso su decisión. Eso está por verse por una razón muy sencilla. Porque va a haber alrededor de 60 y pico de votos en disputa. Okay. Unos tenemos que conseguir 20 y pico de votos sí. y otros tienen que conseguir 46. Pero por último, esa es la democracia. Esa es una regla del juego que hay que respetar. Si tienen los votos para poner el IVA, no serán los nuestros. Nosotros habremos propuesto lo que hemos propuesto, que creemos conveniente. No estaremos de acuerdo con lo que han hecho. Y no tendremos responsabilidad ni económica okay. ni política en el resultado de la medida. Y los que lo pongan, si logran ponerlo, y si nosotros estamos equivocados, muy bien. Nadie tiene por qué disgustarse. Okay. Para nosotros el no gobierno... nos van a obligar a cambiar una línea roja, porque parte del acuerdo es no cambiar línea roja. Pues. El gobierno recibe unos fondos para seguridad. Sí. ¿Qué hace con esos fondos? Esto. Fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Mm. Equipamiento. Tú eres un periodista de calle. La policía tiene buenos vehículos en, en funcionamiento, tiene gasolina, tiene choferes, mm. tiene armas, tiene balas, tiene tecnología, tiene cascos, tiene chalecos. ¿Atienden a la policía en el hospital de la policía? No. Punto uno. Fortalecer la inteligencia estratégica de manera tal que se blinde para que la información no sea compartida con quien va a avisar a los delincuentes qué es lo que pasa, sí. para que después los delincuentes engañen a las autoridades. Fortalecimiento de la coordinación de fuerzas del orden público con la función judicial. Obvio, lo que hemos dicho, llega el preso y el preso en vez de entrar sale. Tiene que acabar. Fortalecer y actualizar sistemas integrados de seguridad EQ911 y corporaciones de seguridad ciudadana. ¿Cómo? Con la máxima tecnología de punta uh -huh. para rastreo, seguimiento de vehículos, localización de personas, etcétera, etcétera. Con cámaras de seguridad. Control fronterizo. Con gente y con tecnología. Y por último, daño colateral. Porque la lucha contra la inseguridad produce daños colaterales Siempre. que también deben ser atendidos. Para eso es la plata que nosotros proponemos. El pueblo quiere plata, ahí está la plata. El pueblo quiere seguridad, ahí está la seguridad. El pueblo quiere que no se fereen la plata, así no se ferea la plata. Ok, toda esa lucha contra la inseguridad, retomando algo que ya conversamos, pero quiero profundizar desde otra visión, termina en tribunales, donde los delincuentes terminan teniendo leyes que los favorecen, fiscales y jueces que trabajan a su favor, y el país ha visto con escándalo como el caso Metástasis, que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, muestra la relación del crimen organizado y la justicia y los operadores. La solución de es muy simple. Uh -huh. Es tan simple y tan obvia que es fácil saber por qué no se toma. Por... ¿Qué harías tú con ese tipo de jueces y fiscales? A la calle. Echarlos. Sí. Y perdón, y se han delinquido, echarlos del puesto y a la cárcel. Sí. Usted sabe que la fiscal no puede remover a los fiscales. A los fiscalitos, porque dependen del consejo de la judicatura. Correcto. Entonces, cuando tiene un pillo, dice, mándalo a San Lorenzo en Esmeraldas. Entonces, la pobre gente de San Lorenzo de Esmeraldas recibe un pillo para que el pillo no esté en Guayaquil. Claro. Bueno, ¿en dónde estamos, señores? Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo. Vote a los pillos, pues. Y si no vota a los pillos que debe votarlos, vote a los que deben votar a los pillos y no lo votan. Hay un viejo dicho que dice, la acción de los malos no es preocupante, es la inacción de los buenos la preocupante. Sí. ¿Te sorprendió el caso Metástasis? 
como muestra de la pobreza. La, la evidencia me sorprendió. Ajá. El concepto, pero hace rato sabemos qué es lo que está pasando. Por eso mi pregunta es: ¿por qué no se hace nada? Es de lo que hay que ver. El, que no, eso es lo que hay que hacer. No hay el, que ver, porque hemos visto bastante. El populismo penal, siempre se ha acusado al Partido Social Cristiano de eh, ser populistas penales, de pedir el endurecimiento de las penas. Ustedes llaman eh, a las leyes existentes leyes prodelincuenciales. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a insistir? Bueno, hay, para... proye hay, no, no, hay proyectos interesantes en la Asamblea en este momento que, que están siendo unificados y que me parecen muy oportunos. Te voy a citar dos. Sí. Hay delitos execrables, ¿no es cierto? Vamos a decir eh, narcotráfico, peculado... Asesinato, asesinato violación. violación, secuestro. Yo incluiría esta vacuna. Uh -huh. ¿Por qué esa gente tiene que tener derecho a rebaja de penas? Que uh -huh. cumplan la pena completa. Hoy día contratan a jóvenes de 16 años para Correcto. delinquir en ese tipo de delitos. Correcto. Porque saben que salen a los meses. <ríe> no entran muchas veces por la edad, digamos. Sí. Muy sencillo. Si son ciudadanos para elegir presidente, que son, sean ciudadanos también cuando delinquen. Entonces, usted tiene 16 años, delinque en ese tipo de delito, vaya a recibir la pena que recibe cualquier ciudadano de cualquier edad. Correcto. Eso no es populismo, nada. Eso es lo que hay que hacer. Punto. ¿Te animarías a considerar que el Ecuador es un narcoestado? ¿Es un qué? Narcoestado. Eso es... Eh... Calificar a mi país de una manera dolorosa. Que aquí hay narcotráfico, sí, combátalo con éxito, pues, combátalo con éxito. Porque yo me pregunto, y quiero ser claro, yo tengo gran admiración por los Estados Unidos de Norteamérica. Tú sí. vas a los Estados Unidos de Norteamérica, entras a un Publix y dices, deme una libre cocaína. No, pues no. Entonces, no lo entonces, no, no. Bueno, lo yo tampoco lo he intentado, pero evidentemente <risa> no hay que perder el tiempo porque eso no existe. Por supuesto. Pero yo pregunto, ¿hay cocaína en los Estados Unidos? Sí. Eh, eh. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, allá también hay narcotráfico, allá también hay gente corrupta, policías corruptas, distribuidores de tráfico, mm. porque ellos consumen lo que se produce en otra parte. Entonces, señor, ¿eso es un narcoestado? No, no es un narcoestado. Son delincuentes que están en ese negocio a lo que hay que sancionar. Aquí, allá y en la cochinchina. Yo no voy a llamar a mi país narcoestado. Eso es como cuando sí. a mí me decían, usted no debe hacer regeneración urbana, sino regeneración humana. ¿Y qué es lo que se regenera? Lo degenerado. Entonces los humanos ecuatorianos o guayaquileños son degenerados. Lo que hay que regenerar es la estructura, los sistemas, Habla, es otra hablando, cosa muy distinta. Hablando de los Estados Unidos, el gobierno nacional impulsa una cooperación eh, efectiva y eficaz con los Estados Unidos. Ha medido eh, gente de alto nivel, va a haber entrega de armamentos, va a haber aquí presencia de militares americanos con inmunidad. Eh, ¿Le parece una vida correcta con los Estados Unidos? ¿Incluiría a otros estados en esa lucha contra el narcotráfico? A todo el que quiera ayudar dentro de las leyes nacionales e internacionales en cooperación para combatir el crimen, me parece muy bien. Y te voy a contar una anécdota uh -huh. que es muy conocida. A mí me decían siempre en las reuniones de trabajo en el municipio, ¿por qué usted odia el gerundio? Si lo odio. Pues está llegando, sí, están sí, sí. viniendo, estamos terminando. Estamos haciendo, no, no, no. Mí, dígame, no, no hecho o hecho, llegó o todavía no llega, pero no me diga está llegando, porque ¿de dónde viene? De Marte, no, no vaya a ser como los 3 mil millones que le iban a dar al Ecuador, 3 mil millones de dólares cuando firmó la paz, de los cuales no llegaron 3 mil sucres, pues digamos, no, no 30 mil, 3 mil millones de dólares, 
todo es bienvenido cuando es cierto. Todo es bienvenido cuando es cierto. Ojalá sea cierto. Lo último en seguridad. El presidente ha dicho que hay países que han ofrecido apoyo militar. Es decir, que fuerzas militares vengan al Ecuador a colaborar con las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Si es dentro de la ley nacional e internacional, está bien. Si es fuera de la ley, es un presidente peligroso. Pero si tú le preguntas al público, al que sufre, al que ha perdido miembros de su familia, etc. Que, venga, dice, que, que venga, venga quien venga, porque arreglen sí, eso. Que venga. Esa es la diferencia entre el criterio de los abogados, ah. dispar, etcétera, etcétera, y la necesidad de la gente. La gente piensa y quiere una cosa, sí. y los otros analizan cómo sufren los demás y por cuánto tiempo. Eso okay. es como los políticos que dicen... Lloro con el pueblo. El pueblo no quiere que nadie llore con ellos. Ellos no necesitan Solución, compañía ¿no? para llorar. Lo que quiere es que permitan mm. con acciones que dejen de llorar. Es distinto. En este país ha llegado un punto que el que no lo matan de un disparo, lo matan de hambre. La economía. O la más... falta de medicina. O te matan sí. moralmente por falta de educación, quitándote las probabilidades. O te quiebran en el agro ecuatoriano por falta de atención al agro del cual el país vivía, del cual vive. Paraguay, del cual vive Guatemala, uh -huh. del cual vive mucha gente. La agricultura y la ganadería y la pesca, etcétera, generan las mayores divisas del Ecuador. Sí. Dan de comer a los ecuatorianos. Y hoy día la gente emigra al campo pues no se atiende, no se atiende. Ahí vamos a hablar de qué es lo que hay que hacer ya en el plano fuera de la seguridad para no morirse de hambre, sí. Entremos que no economía. es poner impuestos. El gobierno, eh, por lo que veo, lo aprueba usted en... Seguridad. Sí, señor. En economía. Y también, y también apruebo las ideas que el presidente ha mencionado. No todas. Las ideas económicas. Sí. Apruebo las que ha mencionado, pero no son todas. Ya vamos a ir a eso. Okay. Pero lo que yo reclamo es que se haga. Y usted me podrá decir, como me podría decir el presidente, mm. con razón de su punto de vista. Oiga, yo acabo de llegar. Yo, yo lo reconozco. Sí, sí, ha dos hecho, meses. Ha aquí. hecho mucho en dos meses. Pero tú sabes lo que dice el pueblo. Hubo una que estuvo dos años y... Bueno... Ya te cuento. Y mejor que estuvo dos y no cuatro. Pero bueno, en todo caso, ¿qué es lo que dice el pueblo? El pueblo dice, usted tiene razón, si usted acaba de llegar. Pero yo vengo sufriendo de este mal 8 o 10 años. Pues. Uh -huh. pero yo no quiero que usted empiece a ver qué hace. Así decía la señora Merkel, ¿usted sabe sí, sí, qué sí. problemas tiene que resolver? Bien, candidatice. ¿Usted sabe cómo resolver esos problemas? Bien, candidatice. Si no sabe, no. Uno no puede llegar a aprender o a demorarse. Desgraciado, es injusto con el mandatario. Es injusto con el mandatario, porque recién llega. Pero la voluntad popular, el, el pueblo ha perdido la paciencia, con razón ha perdido la paciencia. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Yo diría, primero, primero, ¿qué es lo que no se debe hacer? Lo mismo que no ha funcionado, lo mismo que hace el kiosquero que quiebra, eso no debe hacer el Estado, porque por eso ha quebrado. Ha entendido que con 20 veces ya era suficiente para saber que no funcionaba. Aquí ya van 40. Y seguimos Pero, sin entender que no funciona. No la puede situación ser. es calamitosa. Tiene no, 5 mil millones puedo, de dólares no, no, de déficit fiscal. Si me permite, ¿puedo resumir la situación? Sí, sí, claro. Bueno, yo he llamado a esto, es herencia ruinosa, al 2023. Después de 2023. Debería ser al 2023. Porque varios gobiernos han ido uh -huh. haciendo posible este Ecuador en rojo, que yo lo llamo. Fácil. La mayor inseguridad ciudadana, ya la analizamos. B, la mayor deuda pública de la historia, 81.143 millones de dólares a octubre del año 23. Esta deuda se ha duplicado en pocos años. Duplicado la deuda. Y, y hay que preguntar, ¿y la plata de la deuda para qué sirvió? Para 
lo que los ecuatorianos no tienen y reclaman, o sirvió sí, sí, para sí. pagar deuda externa y pipones. Mm. Muy bien. El mayor gasto en salarios, entre 9.500 y 10.000 millones al Correcto, año. Sí. Esto es terrible y denigrante. La menor inversión de la historia. El presupuesto general del Estado en el año 23 fue 32.695 millones de dólares. 2.000 millones. La pinche inversión, 2.627 millones. Pero eso es lo que pusieron en el papelito. En la práctica, diciembre del 23, 1.239 millones. Pero peor que eso, el Banco Central del Ecuador... El Banco Central, estas sí, son sí, cifras sí. del INEC, del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, no son cifras hechas por ahí, me les dice, no, 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 esa no es la inversión, porque están metidos ahí gastos que no son inversión. Uh -huh. La inversión real del Ecuador es el 0,25%, un cuarto de punto del PIB. En billetes, 300 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pueblo ecuatoriano, dueño de todo el dinero, sí. dueño del 100%, ha recibido 1%, 1%, un dólar de cada 100%. Ese es el Ecuador de hoy día. Ese es el servicio, esa es la obra pública. Por eso es que no hay servicio. Por eso es que no hay obra pública. No queda ahí. Eh, salario con el menor poder comprador de América Latina. Se llenan la boca diciendo que 450 dólares al año 2022 es uno de los salarios más importantes de Latinoamérica. ¿Sabes cuál es el poder comprador real de ese salario? INEC, oficina del gobierno, 299 dólares. El ingreso per cápita promedio, sí. lo que ganamos los ecuatorianos individualmente promediado, del año 23, 3.959 dólares. Pero no en el año 2011 era 3.991. Estamos peor que hace 12 años. El PIB, Producto Interno Bruto del Ecuador, entre el año 17 y el 23, creció 0,6%. por pero como la población creció 1.54, hemos decrecido casi un punto. Y lo voy a decir rápido porque esto es gravísimo, pero en fin, lo menciono. H, la toma arbitraria del sí, dinero el por parte de del crisis. Estado. El dinero de los municipios, de las prefecturas, de las universidades, de las juntas parroquiales, del IES, de las empresas públicas y el Banco Central. Tomado también para lo mismo. Y quieren más impuestos. Y quieren más deuda. No, señor. ¿Qué hay que hacer? Ah, muy fácil lo que hay que hacer. Difícil ejecutarlo. Pero es que lo difícil es lo que hay que ejecutar lo más rápido posible. No antes basta de eso, con decirlo. Antes de eso, el presidente, eh, viendo estas críticas que hacía el Partido Social Cristiano, dijo ayer, antes de ayer, en Necovisa con el Artieda, discúlpenme, pero el Partido Social Cristiano dice, no más impuestos, pero cuando fuera en gobierno, subieron el IVA. Vamos a poner las cosas claras. Y yo hablo muy claro. Uh -huh. Eso hizo el ingeniero Febrez Cordero hace 40 años. En el año 1998, Deón había evolucionado mucho. Y se firmó un convenio público en el Coliseo Volter Paladines Polo de Guayaquil, con la presencia de todos nosotros y con la firma de nosotros, de no ponerle más impuestos al país. ¿Por qué? Porque sacarle plata al pueblo para que el Estado haga lo que le da la gana, no lo que debe hacer. Porque una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es lo que le da la gana. Si tú lees el proyecto de ley del Ejecutivo pidiendo el alza del IVA, la guerra es un capítulo. Un capítulo. Es para todo. Sí. Dice, para resolver la crisis social, la crisis política, la sí. crisis económica. Entonces, 
no pero es para bueno, la entre en caja común. Pero ya no hablemos de seguridad. Sí. Claro que entre en caja común para los fines comunes, sí, sí. comunes de los que quieren seguir haciendo lo mismo, digamos. No comunes del pueblo. Por eso nos oponemos. Pero hay salidas para esto. Entonces, y te digo lo que yo practiqué. Yo recibí al ingeniero Febre Cordero, un municipio que tenía 120 millones de dólares de presupuesto. 120 millones de dólares de presupuesto. Uh -huh. Bajé los impuestos tres veces. Puse contribuciones. Puse tasas. Te quiero un aeropuerto, pague la tasa. Te quiero un terminal terrestre, pague la tasa. Te quiero agua potable alcantarillado, pague la tasa. Pues las cosas se hacían. Bajando los impuestos de un municipio que llegaba casi a los 900 millones de dólares de presupuesto. Esto se puede hacer. Y para no poner esto en boca de Jaime Nebot, que en Guayaquil lo hizo, me van a permitir. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones sí. Unidas. Lo traje impreso para que se compruebe si se quiere. Destaca la necesidad de alivio de la deuda pública para crear espacio para las inversiones en la recuperación y lograr sí. la agenda del año 2030. El presidente ha dicho que va a renegociar la deuda. Sostiene el alivio de la deuda porque también libera recursos para crear condiciones para que los países mm. en desarrollo puedan volver al acceso del mercado. Esquizofrenia en el Fondo Monetario Internacional, abril 19 del año 23. Yahati Koch es el autor de esto. Dice, por fin, en el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a reconocerse que la mejor manera de reducir la deuda soberana es impulsando el crecimiento. De eso que quiero hablar. Sí. En lugar de insistir en el ajuste fiscal, impuestos. Pero, dice, esta nueva comprensión está siendo socavada por una persistente adhesión a políticas de autoridad. La famosa casa en orden. En orden mientras los ciudadanos que están dentro de la casa están muriendo porque esto atenta contra el crecimiento, no soy yo, no somos nosotros, es el mundo moderno okay. apuntas al crecimiento, no apuntas al endeudamiento que mata el crecimiento años, todos los que creemos en esta tesis hemos dicho hay que achicar el Estado claro. no podemos seguir se gastando más de lo que, se de lo que ganamos se ha agrandado. Ah, bueno, entonces. Pero hoy sale el ministro de Economía, no, hoy salió hace tres semanas sí. y dijo el 95% del gasto de este país se va en seguridad Salud y educación. ¿Dónde corto? A ver, número uno. ¿El ejército tiene contratos ocasionales? No. ¿La policía tiene contratos ocasionales? No. ¿Los médicos tienen contratos ocasionales? Unos pocos, injustamente, injustamente, porque les prometieron contratarlos definitivamente por su colaboración heroica en la pandemia y no Correcto. cumplieron. Pero eso es una excepción. ¿Los maestros tienen contratos ocasionales? No. Dime tú, ¿y los 50 o 60 mil contratos ocasionales de gente que no justifica su trabajo y algunos son pipones? ¿Se pueden cortar de raíz? ¿De raíz? Sin indemnización. La ley no prevé indemnización para eso. ¿Por qué no lo cortan? Eso vale cerca de mil millones de dólares. ¿Por qué Porque no lo cortan? Fueron tan mañosos que dejaron contratos ocasionales a cinco años. No, no, no. no. El sí, contrato sí, sí. ocasional se puede cortar en el momento que tú quieras, aunque tenga plazo. En el momento que tú quieras, sin indemnización. Así que no me vengan a decir eso. Yo soy alcalde de 19 años, sé lo que estoy hablando. Más allá de que nunca hice eso uh -huh. y por eso había 15% de gasto y 85% de inversión. No 99% de gasto y uno de inversión, que es lo que tiene el Ecuador hoy día. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Y desde cuándo tener muchos maestros significa educación? Porque si el maestro da clase en unas escuelas que parecen pesebreras, si no tiene computación, 
si no tienen textos modernos, sí. si no tienen acceso a la innovación, no hay educación. ¿Desde cuándo tener muchos médicos de salud? Anda pues al hospital del seguro, a un hospital del Ministerio de Salud. Dime si hay medicina, dime si hay implementos. Algunos no pueden pagar ni la luz, eso es salud. Uh -huh. Tener policías en abundancia es seguridad. Ya hemos demostrado que no es seguridad, no que le falta todos los implementos necesarios para que el ser humano con esos implementos proteja la vida y los bienes de la gente. Ya basta de tantos cuentos, pues señores. Admitan que las cosas están mal, si no es culpa de ellos, acaban de llegar. Eso es lo que yo nunca he entendido. ¿Por qué tienen que defender una ruina causada por mala administración? En vez de hacer la administración pro de la gente, que la gente espera. Tienen miedo de hacer lo que es popular y positivo y no tienen miedo de enfrentarse a la gente con más impuestos, etc. Yo estoy totalmente... Pero tú dices 60 mil personas a la calle de un plumazo. Sí, señor. ¿Y esas 60 mil familias? ¿Qué hacen? Es una de las preocupaciones del presidente es que no hay mercado laboral en el Ecuador. ¿Y para qué hacen ahora? Impedir que 600 mil o 6 millones, porque esos mil millones reciban lo que tienen que recibir mientras esos 60 mil los reciben injustamente, pues señor. Uh -huh. Esto no es cuestión. De, aquí hay que cortar lo que hay que cortar. ¿Qué es lo que hay que hacer para bajar el gasto? El presidente lo ha dicho. Yo le he oído, tú me lo acabas de referir. Yo lo quiero precisar. Una sí. de las cosas que hay que hacer es, respetando la ley de servicios públicos, respetando Fuerzas Armadas y Policía, que hay que hacerlo funcionar, respetando el Código del Trabajo. Señor, contratos ocasionales en el área del gobierno que no se justifican y que son de pipones, fuera. Uno. Dos. El subsidio. Los subsidios deben mantenerse exclusivamente para, uno, agricultura, ganadería, y pesca artesanal, pequeña. Dos, para el transporte público. Tres, para la bombona de gas. Para la bombona, pues. correcto. Pero no sí. ha de ser para los contrabandistas de gas que se llevan el gas en tanquero al Perú, pues. Para ciertos empresarios que generan mucho dinero en divisas y mucho empleo, momentáneamente mientras sufren una crisis de precio internacional. Camarón. Camarón, pero... Vamos a ver la contradicción. Cuando el camarón ganaba millones, tenía subsidio. Ahora que está quebrado, le quitan el subsidio. Sí. El subsidio es un instrumento que salva a los pobres, que lo reciben como compensación por la mala política económica de tiempos. Uh -huh. Es un instrumento momentáneo. Ahora, tú le vas a dejar el subsidio a los empresarios que dijeron, me voy de Quito y de Guayaquil, voy a poner empresas en otros cantones para recibir rebaja del impuesto a la renta, y no lo han puesto las empresas. Vale, devolver la plata, pues. Claro. Cóbrale lo que tiene que hacer, sin contemplación. Subsidio al rico, que no lo necesita. Subsidio a vehículos de alta gama, no señor. Subsidio al pillo, al contrabandista, no señor, de frente. Es que ya eso de quitar los subsidios implica movilizaciones sociales. Movilizaciones sociales. Cuando le quitas el subsidio a los pobres, pues, al transporte público, a la gente que no tiene empleo, al agricultor, pescador artesanal pobre, al ganadero pobre... Si se los van a dejar, ¿quién va a protestar? Los contrabandistas y los sinvergüenzas van a salir a hacer una manifestación en contra del gobierno por hacer lo que tiene que hacer. Y la deuda pública, sí señor, hay que renegociarla, pero no solamente renegociarla con los organismos internacionales, con los países, con la banca seria. No, si no en eso hay que ampliar el plazo, porque los intereses han subido en el mundo. La idea presidencial es renegociar los pagos 2025, 2026, 2027. A ver. Con tal de que renegocie algo y baje el impacto mensual y anual de la deuda, es una forma de obtener plata. Pues pagar menos 
de obtener plata. Eso hay que hacérselo comprender a los organismos internacionales. Y aquí está, he leído que en los organismos internacionales hay esa comprensión. Sí. Pero la deuda china, la deuda china, señores, merece un trato especial. Tiene que haber quita de capital. Nos vendieron proyectos que, salvo excepciones, no funcionan. Los vendieron caros y con intereses entonces prácticamente usurarios. Y con actos de corrupción. Por supuesto, encima. Entonces, ¿qué está haciendo otros países del mundo? Han logrado quitar capital, es muy importante. Sí. Si, no, si no, no te pago. Se acabó el problema, pues. Eso no es una deuda normal, pues, viejo. Eso para rebajar gastos. Correcto. Ahora, también hay que hacer cosas para subir los ingresos. Pues se necesita ejemplo? plata. Por ejemplo, cobre los impuestos sin contemplación. Los 2.000 millones que tienen en firma en el SRI no los cobren. Cobren los impuestos sin contemplación. ¿Te hace ruido se... que la empresa familiar del presidente sea una de las principales deudoras del SRI? Él ha dicho, y debo creerle, que su familia está peleando eso jurídicamente. Uh -huh. Y segundo, hizo lo que dice la Constitución. Él no ha beneficiado a su familia Correcto. con esa medida Correcto. porque eso está prohibido por sí. la ética, pero además por la ley, sí, por la sí, Constitución. Sí. Está bien. Más allá de que, cuidado, ¿no? las remisiones permanentes uh -huh. acostumbran al empresario a no pagar. Porque dicen, no pago tres años, después viene otra. Años como hacen lo mismo siempre, lo malo y lo bueno, todo es lo mismo. Todo, esto es previsible totalmente. Dice, no pago mi ahorro, las multas y los intereses y después de dos años me las perdonan. Entonces eso también está mal. Necesitan dinero, tasas y contribuciones. Uh -huh. El pueblo te paga con gusto. Bueno, cuando yo era alcalde, la gente hacía colas para pagar el impuesto. Y no eran los ricos los que iban, eso lo pagan por internet. La gente se sentía orgullosa. Voy a, me levanto a las 5 de la mañana a hacer cola para pagar mi tributo porque recibo obras, pues. Sí. Porque recibo servicios, no porque me meten el dedo con el perdón de las damas que me están escuchando, pues. ¿Ok? Segunda cosa. Arbitraje internacional. El presidente tuvo la sensibilidad de admitir esa pregunta. Entre otras, que ya me voy a referir. Porque sin arbitraje internacional, ¿quién va a venir a un país que es juez y parte? Pues nadie, pues. Dele a la gente seguridad jurídica, dele a la gente sí. certeza jurídica, estímulos. Haga asociaciones público-privadas, haga asociaciones mm. estratégicas, haga concesiones bien negociadas. Y la gente va a venir, la gente va a venir a invertir. ¿Cómo te explicas tú que Colombia tenga devaluación y un presidente comunista y tenga inversiones millonarias? Que Perú tenga devaluación y Siete que tenga, presidentes en dos años. nadie sabe ya quién es el presidente ni dónde está, sí. con el debido respeto, y la gente tiene inversiones millonarias. Y en el Ecuador, que se supone que hay presidentes, a mí no me gusta usar la palabra derecha, pero digamos que no son comunistas, por ponerlo así, y que hay dólar y no viene nadie. ¿Por Ajá. qué? Porque así nos ven desde fuera. Lo que pasa es que nos gusta vernos en el espejo, ese que era como el de Blancanieves, que la bruja se veía bonita. Desde afuera es que nos tienen que ver a nosotros para que venga la gente aquí. Okay. Tercero, Seguro Social Ecuatoriano. Dejen de cogerse la plata de los trabajadores. El seguro Social es un membrete. La que plata es de los que aporte. ¿Cuál subsidio al IES? El, el pobre pueblo que paga el 21% de sus ingresos sí. es el que está subsidiando al Estado que se ha llevado la plata. La plata de los, de, de los empleados está en el gobierno, en una deuda millonaria que no la pagan. Aquí el seguro recibe la gente el seguro. Medicina no recibe, recibe la gente del seguro créditos abundantes como había en otras épocas para hacer vivienda barata dando techo digno y empleo. No hay. Las pensiones jubilares, 
El propio Seguro acaba de escribir una carta hace un par de meses sí. diciéndole al presidente, ya deje de quitarnos plata, más bien devuélvanos la plata porque no voy a poder pagar las pensiones. Pues la plata del Seguro okay. debe ser para ser invertida en la economía ecuatoriana con rentabilidad, con seguridad y con liquidez. Aparte, rehabilite el agro ecuatoriano. No vale nada en términos de Estado y de presupuesto. Menos de 100 millones de dólares. Semillas de alto rendimiento a los agricultores para producir más. Pajuelas de inseminación para los ganaderos sí. que produzcan más carne y más leche. Seguro de, eh, contra desastres de cosecha. Importación de oveja macho para efectos de reproducción ovejera en la sierra central que se necesita. Okay. Riego. Petróleo. Petróleo y minería. Incentive eso con okay. severas normas, Déjame. con severas normas de mitigación que hay hoy día en Europa. Ahí tienes la plata para sacar adelante el país de Déjame verdad, no es decir, sal... presto más plata para seguir haciendo lo mismo. Le pongo más cargas al pueblo para uh -huh. seguir haciendo lo mismo. ¿Tú sabes lo que pasa cuando se sube el IVA? Bueno, pregunta y yo te lo contesto sí, después. Sí. La, la depresión de la economía. Primero comparan un IVA en sí. dólares con un IVA en moneda local. Sí. Es un absurdo. Supongamos que Argentina tuviera un IVA 20%, supongamos. Pero si la moneda se devalúa 50%, el IVA también, pues entonces tiene un IVA claro. de 10%, pues aquí tenemos IVA en dólares. Y segundo, cuando sube el IVA, sube todo. Y aquí se dice, no, es que no debería subir, no debería, sube. Y se dice, por ejemplo, la papa no tiene IVA. No, la papa no tiene IVA, en estado natural no tiene IVA. Pero el señor que produce papa tiene pues implementos, tiene todo, una serie de cosas, tiene. tiene tractor, sí. tiene que pagar gasolina. Tiene... Entonces sube la papa, porque el señor sube el precio de la papa. Okay. Y encima Vamos sube el precio de la papa, pero como la papa se encarece de gusto, la papa colombiana inunda el mercado, liquida la papa de Carchi, la papa de Inmabura, y por el sur pasa lo mismo con el arroz, y liquidan el arroz uh -huh. que se produce desde Loja hasta ciertas partes de la costa. No saben eso. Entonces se puede la hacer, pues, hágalo pues. ¿Van a apoyar la a favor. consulta popular? Sí, señor. Primero porque el mecanismo es sano. Uh -huh. Es el pueblo el que decide y el presidente y la asamblea obedecen. Las asambleas constituyentes, yo las he vivido, pues, en las campañas, unos discursos fabulosos a favor eh, del pueblo ecuatoriano. ¿Qué pasó? Ahora, estamos bien. Entonces, repito, se ha ido de la luz aquí. Uno dice, bueno, empiezo por los discursos. Uno, vamos a hacer la vaca para apagar la luz. Uno, unos discursos fabulosos a favor del pueblo ecuatoriano. Llegan a la constituyente, hacen lo contrario. Sí. La consulta es el pronunciamiento del pueblo, Directo. dueño de la democracia, lo más puro que hay en uh -huh. democracia. El presidente tiene que cumplir, los asambleístas tienen que cumplir. Las preguntas me parecen las que quedaron, porque las otras hay muchas sí. que ya estaban en la asamblea, otras que son obvias, otras que se pueden resolver en la asamblea y se van a resolver, pero las que quedaron... Son preguntas buenas, interesantes. El okay. arbitraje, ya expliqué, trabajo para los jóvenes, sí, 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 sí. ¿no es cierto?, que es el trabajo por horas. Si un joven estudia cuatro horas y quiere trabajar cuatro horas, uh -huh. y lo quieren contratar por cuatro horas y le pagan la mitad de lo que gana el que hace el mismo trabajo en ocho horas y lo afilian al seguro, ¿cuál es el problema? Para que eso se prohíba en una constitución, por favor. Te escuché decir eh, en una entrevista con la extradición, Carlos Tomás. La extradición, por sí. supuesto. La descentralización de la justicia constitucional, por supuesto. Okay. El endurecimiento de penas, por supuesto. La eliminación de privilegios para los delincuentes de derechos sí. atroces, por supuesto. Está bien. 
Te escuché decir en una entrevista con Carlos de Tomaso que Topic era la opción del Partido Social Cristiano para el 2025. Sí, ¿Se descarta es. cualquier tipo de alianza, por ejemplo, con el presidente de la República? A ver, yo respondo esta pregunta, porque tú eres periodista y yo sé que los periodistas quieren informar. Muy poco le importa en estos momentos al pueblo ecuatoriano quiénes van a ser los candidatos el próximo año. Pero hay que responder. Primero yo respondo conceptualmente y después hablamos de eso, de Topic. Número uno, yo soy de los que creo que los tíos políticos no son un fin, son un medio. Uh -huh. Un medio a través del cual se canaliza una corriente de opinión de carácter popular. El partido político es una guía en ese sentido. ¿Se necesita ser afiliado? En algunos casos sí. ¿En otros casos los simpatizantes? Muy bien. Y en otros casos son adversarios a los que les gusta la tesis propuesta. No es que aquí hay que ponerse una camiseta amarilla con un seis grandota que uno parece empleo de Caterpillar en vez de eh, personas que están luchando por algo que necesitan para mejorar. Entonces, alianzas, compromisos. Nosotros tenemos alianzas en muchas provincias, pero una alianza conceptual, pues, una alianza para algo concreto, ¿no es cierto? Ahora, ¿Una alianza con el presidente sería posible, viable? Bueno, si él quiere ser candidato presidencial y tiene pleno derecho a eso, sí. pleno derecho, porque, por ejemplo, una de las cosas del arreglo de gobernabilidad, nosotros le vamos a decir a alguien, oye, usted no nombre candidato a un presidente. ¿Y por qué? ¿Y usted por qué puede nombrar y yo no? Todos podemos nombrar. Y dentro de eso, nuestra primera opción en este momento es Jan Topic, a quien creemos que es un hombre preparado, valiente, que sabe no solo de seguridad, que sabe de economía uh -huh. privada, que sabe de administración pública, que tiene sensibilidad social, y al momento es nuestra primera opción. Eso es todo el problema, con toda franqueza, porque así hay que hablar. Y a mí no me disgusta que... Entonces yo le voy a prohibir a los señores de Revolución Ciudadana que tengan candidatos. O le voy a prohibir al señor Novoa que con todo derecho quiera reelegirse. ¿Por qué, señor, si la democracia es así? Aquí tenemos que acostumbrarnos a ser demócratas okay. de verdad. No disgustar. Es bueno cuando yo lo hago, pero si tú lo haces, es malo. ¿Por qué se opone el Partido Social Cristiano a la ley de extinción de dominio? No, no nos oponemos. Somos súper favorables. Sígueme bien, a que un delincuente por delito tipificado, digamos narcotráfico o peculado, condenado por eso en sentencia ejecutoriada, se le quite el dominio sí. de los bienes que ha adquirido con ese dinero. Pero este es un país qué? donde las condenas demoran 3, 4, 5 años no, en llegar. No, no, vamos despacito. Vamos. Es que dos errores no hacen un acierto. Uh -huh. Nosotros sabemos lo que hemos hecho. Dejando en claro que estamos súper de acuerdo, no de acuerdo. Pero si la Corte Constitucional, por eso le declaró inconstitucional la pregunta, pues, al presidente. Porque la pregunta decía lo mismo que el informe, pues. Entonces, la demora. Es que no hay demora. A ver, primero la demora debe seguir en la pista, pues, a los jueces. Entonces, ya, eh, volvemos a enlazar esto con jueces sinvergüenzas, que no son todos. Yo no generalizo nunca. La mayoría sí. no son sinvergüenzas. La mayoría de los fiscales no son sinvergüenzas. Sigue la pista y castiga. Ahora, tú quieres, alguien me va a decir, oiga, pero es que mientras eso viene, ya los delincuentes han vendido los bienes. No, pues, no ve que desde el principio tú le pones una prohibición de enajenar, le inmovilizas las cuentas del exterior, le inmovilizas las cuentas nacionales, asegurado el bien. Entonces viene el juicio, pues, tú no puedes condenar a alguien y quitarle sus bienes si no hay una sentencia ejecutoriada. Y ahora te devuelvo la pregunta. Porque después, ¿cómo devuelves? No, 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 no. ¿Tú crees que si eso sucede, eso no se va a convertir en un arma de chantaje 
no solo a los delincuentes, sino a todo el mundo, precisamente por parte de políticos perversos, por parte de jueces pillos y de fiscales sí. pillos. Entonces, ahora sí me entendiste. Estamos a favor 100%, es urgente. Pero con el debido respeto a las damas, otra vez, no hagan pendejadas. Porque eso es hacerle un favor inclusive al delincuente. El delincuente va a ir a la Corte Constitucional, es decir, aquí han hecho una asamblea, una ley inconstitucional. Yo reclamo y le van a dar la razón, pues. Ok. Guillermo Hay abogados, tiene que ser seguramente saldrán algunos abogados sí. a rebatir el criterio. Bueno, como yo soy abogado, yo también rebato okay. el criterio de ellos. Ya, ya se me pasa otro tema. El expresidente Lazo tiene que ser investigado. Eso le corresponde a la fiscal de la nación. ¿Tienes alguna postura? Ninguna. Nadie está por encima de la ley. Ni la ley puede aplastar los derechos del ciudadano. Eh, hay un ejercicio que casi nunca hago, eh, pero creo que es pertinente. Te voy a dar unos cuantos nombres y me dices qué opinas de ellos. Casi te voy a decir que nada, porque no vine aquí ni a defender ni a atacar personas, sino a defender Vamos y a atacar a tesis, que lo he hecho bastante bien dentro de mi criterio hasta el momento. Henry Cronfle. Magnífico presidente de la Asamblea. Daniel Novoa. Hasta aquí un buen presidente. María Paula Romo. Sin comentarios. Diana Salazar. Una buena fiscal. Rafael Correa. Expresidente del Ecuador. Personaje político importante. Jan Topic. Buen candidato, buen ser humano. Guillermo Lazo. Sin comentarios, he hecho bastante. Finalmente, eh, la mayoría de tus colegas líderes políticos están en una discusión de fondo en este país. Que es quién habla mejor inglés. ¿Cómo está tu inglés? Bastante bueno, pero prefiero usarlo para hacerme entender, no para desentender. Gracias, Jaime Nebot. Ha sido un gusto. Un gusto.